0: Multi-Cutter Der Jazzwerkstatt Wien-Podcast Am Mikrofon ist Christin Gruber und das ist Folge Nummer 2. Heute zu Gast ist Clemens Wenger, Pianist, Mitbegründer der Jazzwerkstatt Wien und Teil der Wiener Soulband 5 Achterl in Ehren. Außerdem Komponist für Theaterstücke und Filme, interdisziplinärer Denker und Fan naturwissenschaftlicher Metaperspektiven. Er hat sich heute das Stück Slabs von der jungen Formation Echo Boomer als Gesprächsstoff und Hörstück ausgewählt. Beate Wiesinger, Bassistin, Mastermind und Komponistin hinter Echo Boomer, ist seit letztem Jahr Teil des KuratorInnenteams der Jazzwerkstatt Wien. Sie gehört zur nächsten Generation an MusikerInnen, die Jazz studiert haben, das konventionelle Feld verlassen, seine Grenzen und Klänge erforschen und ausdehnen. Sie hat separat und zeitverschoben im Studio Platz genommen, sich in aller Ruhe angehört, welche Gedanken sich der Kollege zu ihrer Musik macht und ihre Kommentare dazu abgeliefert. Am Ende dieser Folge wird Slabs nicht nur angespielt, sondern in voller Länge zu hören sein. Die Nummer ist außerdem analog und digital am 2021 erschienenen Album Aliens on Board zu finden. Hallo Beate. Ja, hallo. Hallo Clemens.
1: Hallo Christin.
0: Du hast ein Kugelschreiber und ein Heft mitgebracht. Das ich habe mir nichts anderes erwartet. Wieso? Weil du immer gut vorbereitet bist. Habe ich zumindest das Gefühl.
1: Na gut, ich habe mir das Lied jetzt nur ein paar Mal angehört und habe mir Notizen gemacht. Genau.
0: Bevor wir über das Lied sprechen, möchte ich immer einsteigen mit einer generellen Frage an das Hörverhalten meiner Gäste. Mhm. Wenn du auf ein Musikstück reinkippst, wie zeigt sich das? Also auf welche Arten hörst du?
1: Also meistens passiert es oder fast immer eigentlich draußen mit Kopfhörern und mit dem Handy. Also neue Musik entdecke ich meistens beim Spazierengehen oder
2: ja, das ist bei mir eigentlich komplett anders. Ich höre Musik, wenn dann nur am Abend und drinnen. Und es muss dabei auch irgendwie ganz ruhig sein. Und äh, ich finde es immer lustig, wenn zum Beispiel Menschen beim Sport Musik hören. Das könnte ich zum Beispiel überhaupt nicht.
1: Spazieren gehen oder Radfahren.
2: <lacht>
0: das haben wir schon, ja. Wenn Menschen beim Sport Musik hören. Ja. Warum ist das so unvorstellbar? Das ist ja voll oft so, dass wenn man, wurscht was für eine Sportart macht, dass im Hintergrund immer Musik läuft.
2: Ja, voll. Ich äh, beobachte das auch bei sehr vielen Menschen und ich habe das dann auch zwei, dreimal ausprobiert, weil es schaut auch irrsinnig cool aus, so beim Laufen, aber ich beziehe da kein Enjoyment dadurch. Es lenkt mich auf ungute Weise ab. Also es funktioniert nicht für mich. Ich brauche da irgendwie einen, einen ruhigen körperlichen Zustand.
0: Bist Puristin. Wahrscheinlich. Und ruhiger körperlicher Zustand heißt, da gibt es den einen
2: Sessel oder ja, da gibt es eigentlich den Schreibtisch und meinen iMac und äh, dann sämtliche Kanäle, YouTube, Spotify. Ähm, Aber CDs.
0: das heißt, du sitzt wirklich am Schreibtisch, wenn du
2: Musik hörst. Yes, I do. Du machst ja auch Notizen. Ich mache mir dann Notizen, wenn mich ein Stück so fesselt und mich so inspiriert und ich irgendwie herausfinden möchte, warum. Und äh, ich gehe dann doch relativ schnell in die Analyse über. Also Musik hören, nur einfach, weil ich jetzt äh, gut drauf bin und Musik hören möchte, das, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Wirklich? Ja. Es ist aber auch nicht so, dass mir das keinen Spaß macht. Also das ist halt jetzt meine Art von Spaß, Musik zu hören. Am Schreibtisch? Ja.
1: Oder in der U-Bahn oder so auf irgendeinem Weg, aber nicht zu Hause und immer unterwegs. Da habe ich so Kopfhörer, die setze ich mir auf und nehme mir auch vor, neue Musik zu hören. Und wenn mir dann irgendwas gefällt, das weiß ich ziemlich schnell. Also, wann ich wo reinkipp Und dann speichere ich mir das ab in einer Playlist Zuhören oder so To-Do, quasi eine To-Do-Playlist zum Hören. und das Du hast ja,
2: To-Do-Listen zum Hören. Nein,
1: das klingt ein bisschen unromantisch. Ja, das klingt <lacht> ist extrem unromantisch.
2: Ja, das kann ich irgendwie auch gut nachvollziehen, dass man sich äh, das vornimmt, auch anzuhören, weil man bekommt irgendwie von Kolleginnen äh, so viel Musik, ähm, meistens geschenkt, und kommt dann relativ spät eigentlich zum Anhören und ähm, wenn man irgendwie so in seiner eigenen Musik andauernd kocht oder so versinkt, dann vergisst man da irgendwie drauf. Und ähm, das gehört für mich schon auch zur Wertschätzung oder auch zum, man möchte ja irgendwie teilhaben an diesen Entwicklungen. Oder man ist einfach auch schon so übersättigt äh, von dem ständigen Hören, dass man dann einfach eine Pause braucht und irgendwie andere Facetten vom Leben um irgendwie überhaupt etwas sagen zu können in der Musik. Also das speist sich ja nicht nur aus der Musik, sondern aus dem Leben, das man sonst noch führt. Hoffentlich.
1: Aber so, dass ich jetzt reinkipp und so wie früher, dass ich jetzt ein Lied so hundertmal hintereinander her, das passiert ganz selten.
0: Ist das was, was du in den früheren Jahren gemacht hast
1: sozusagen? Um Als Kind schon, ja. Als Kind, ja. Gut. Also so bin ich, glaube ich, süchtig auf Musik geworden. Also als Kind, Jugendlicher und schon, ja. Und es gibt hier und da wieder, das muss ich aber, das sind eher dann so, so Songs, die dann in Repeat-Spiel jetzt so.
2: Ja, das ist bei mir auch so. Also ich habe äh, mindestens äh, einmal pro Jahr eine sehr ausgeprägte oder intensive Michael Jackson-Phase. Und da wird alles rauf und runter gehört und äh, nicht am Schreibtisch und äh, der Moonwalk wird ausprobiert und alle diese Sachen. Also da bin ich volles Fangirl. Es gibt ein paar so Songs in meinem Leben, die erinnern mich einfach an eine Version von mir, die ich wahrscheinlich auch immer wieder suche oder woher ich auch Energie beziehe. Der Weg führt mich dann da natürlich immer wieder hin. Dann, es ist, <lacht> obwohl ich oft mir wünsche, dass es äh, ein bisschen wenig psychotherapeutisch wäre, diese ganze Musiksache, <lacht> ist es leider ganz oft so. Und ähm, das äh, hilft mir einfach und bringt mich irgendwie wieder zu meiner eigenen Wahrheit, wenn es das gibt.
0: Aber das heißt, wenn du sonst so eine fokussierte Schreibtischhörerin bist mhm. und dann kommt einmal im Jahr die Michael-Jackson-Phase... Dann frage ich mich, okay, was passiert da? Ja,
2: Ja, entweder tatsächlich einfach Boxen aufgedreht und mal schauen wir mal, was kommt. Äh, aber auch vor dem Schreibtisch mit Kopfhörer. Michael
0: Jackson vor dem Schreibtisch mit Kopfhörer, ja, das finde ich ziemlich gut. Und
2: mit grölen kann man auch da. Also ich versinke da sowieso so schnell in meine Welt. Da, von außen schaut das sicher äh, ein bisschen weird aus. Und warum immer im sein, die Musik hören und nicht zu Hause
0: anhören?
1: Erstens finde ich es interessant zu überprüfen, wie Musik funktioniert so draußen im Leben. Und ich sehe ja gerne andere Menschen dazu, die ich nicht kenne oder Situationen oder Plätze. Ähm, es sind oft auch dieselben Wege, die ich auch im Augarten spazieren oder zum Basketballtraining fahren. Da habe ich immer eine halbe Stunde, wo ich Musik höre weiß ich nicht, zu Hause komme ich immer auf ganz andere Ideen. Außerdem zu Hause oder bei mir im Studio, das ist so viel mit Musik verknüpft, weil ich ein Musiker bin und hier viel arbeiten muss und meine E-Mails machen. es geht immer um die Bands und irgendwie interessiert mich Musik hören zu Hause nicht so.
0: Bist du jemand, der Stücke, wenn sie dir taugen, zerdenkt? Also musst du analysieren? Nein. Willst du analysieren?
1: Kommt drauf an, aber... Im Arbeitskontext höre ich analytisch und natürlich schalte diesen Filter ein und notiere mir so innerlich, was ist das jetzt, wie passiert das. Aber wenn ich privat im draußen Musik höre, unterwegs, dann glaube ich, kann ich das jetzt wieder, dass ich ein bisschen einen emotionaleren Zugang wieder habe. Also so in der Studienphase habe ich, glaube ich, immer nur analysiert. Was ist das? Wie macht man das? Und wie kann man das herstellen? Und was gefällt mir dran? Was gefällt mir nicht? Und das habe ich Dank jetzt abgelegt. Es ist ganz gut.
0: Das heißt, du ähm, verweigerst es aktiv oder probierst es ja. gar nicht erst anzufangen? Nein, das
1: muss ich. Aber es war interessant, weil am Anfang musste ich immer klassische Musik hören, um nicht analytisch zu hören. Darum habe ich eine ziemliche Klassikphase gehabt, während oder nach dem Studium des Jazz, weil da, ich bin nicht klassisch ausgebildet und ich übe das auch nicht am Klavier oder so, sondern das ist für mich so ganz fremd. Und da kann ich mir ein Klassik anhören, ohne dass ich irgendwas denke dabei. Darum bin ich da ziemlich reingekippt. Jetzt kann ich das Gott sei Dank wieder mit jeder Art von Musik.
0: Du bist eindeutig eine denkende
2: Hörerin. Also ich empfinde mich dabei nicht, oder ich empfinde es als Spaß es so zu hören, beziehungsweise es catcht mich ja auch voll von der Emotion her. Und dann finde ich es halt nur mega interessant herauszuforschen, um was da geht oder wie das vielleicht erzeugt worden ist. Also es ist irgendwie beides. Ich glaube, ich kann es gar nicht so trennen. Ich kann da schon total emotional sein und ich kriege oft, habe oft mal nasse Augen, wenn mich äh, ein Stück voll berührt.
1: Also ich habe als Student sehr viel Free Jazz gespielt, freie Improvisation, ganz wild und wüst hat mir am meisten gefallen. Und da war wahrscheinlich das, was am weitesten weg war, <lacht> irgendein Schubert, Liedzyklus oder so. ich habe das abgespeichert, das ganze Album von Echo Boomer und da habe ich eigentlich immer die Nummer so am interessantesten gefunden für mich, also herausstechend und wie wir diesen Podcast geplant haben oder überlegt haben, habe ich mir gedacht, das wäre eine interessante Nummer, vielleicht ein bisschen konkreter anzuhören und nicht nur so aus dem Gefühl, ja, das ist meine Lieblingsnummer am Album.
0: Die Nummer. Mhm. Vielleicht stellen wir sie kurz vor. Also, zuerst um musikalisch mit den Hard Facts. Es fängt ja schon bei der Aussprache der Band an. Die Beate hat gemeint, Echo Boomer, ob jetzt Echo ausgesprochen oder Echo ausgesprochen, das lasst sie offen.
1: Radikal.
2: <lacht> ja, ich finde es interessant herauszufinden, welche Menschen das mit Echo und welche mit Echo aussprechen, weil Echo Boomer finde ich so ziemlich übercool. Und das sagt dann für mich auch so ein bisschen was über die Person vielleicht aus, aber ich finde einfach amüsant. Und Echo Boomer ist so ein bisschen erdiger. Wie würdest du sagen?
1: Ich sage immer Echo Boomer.
2: Echo Boomer, ja. Also vorne Deutsch,
0: hinten Englisch. Auch so erdig, super.
1: Genau. Mhm.
0: Also Echo Boomer, so heißt die äh, Formation. Beate Wiesinger, Komposition Bass. Astrid Wiesinger, Reads. Mhm. Daniel Holzleitner. Posaune.
1: Um, da muss ich gleich jetzt rein ähm, Aha. argumentieren. Der Daniel Holzleitner spielt momentan, glaube ich, oder vertritt den Alois Eberl, der aber auf der Aufnahme spielt, glaube ich, der Alois Eberl, die Posaune.
0: Danke, danke. Ähm, Florian Sieghardner, Violine, Clemens Seinitzer, Cello, Philipp Jagschitz, Piano, Sünd und Michael Wirschkon, Drums. Jo. Der Titel heißt Slaps. Hast du irgendeine Ahnung, was das heißt?
1: Ja, eigentlich schon. Ich vermute und ich glaube, das stimmt, dass das von dieser Spieltechnik kommt. Ich glaube, Tongue Slaps, so Zungenschnalzer. Und das ist so ein Extended-Spieltechnik vom Saxophon. Oder wahrscheinlich geht es auf allen Reeds, holzblas Holzblasinstrumenten. Und da gibt es so eine eigene Technik, dass dann so ein Art schnalzer rauskommt aus dem rohren
2: Das erklärt jetzt natürlich einiges. Ja. Ähm, Clemens hat das natürlich ganz richtig erkannt und dieser sehr plakative Titel, für diese, der eben für diese Technik steht, wurde von mir deshalb gewählt, weil meine Schwester, die Astrid seine Zeit lang sehr viel geübt hat oder eigentlich auch sehr intensiv immer wieder eingesetzt hat in allen möglichen Formationen und ich habe mir dann mal gedacht, jetzt muss ist ich mal die Queen. Ja, Sie ist die Slaps Queen und sie, sie verdient ein Stück dafür.
1: Da hört man schon die Slabs.
0: Aber was ist das jetzt?
1: Ja, das ist ja interessant Also das fasziniert mich schon, wenn man, wenn es mal beginnt und man weiß nicht genau, was man hört. Also ganz am Anfang fängt glaube ich, an mit Saxophon und Konterpass, wo irgendwas geklopft wird, entweder auf, auf den Steg, auf die Seiten oder am Korpus. Und dann kommen immer mehr Instrumente dazu, die dieses rhythmische Pattern irgendwie halt mitspielen. Nur die Posaune, die man jetzt schon hört, die, die wehrt sich schon einmal <lacht> dagegen.
2: Ja, das stimmt fast. Der Kontrabass wird quasi gemutet äh, gespielt, also eine Hand liegt auf den Seiten und das rhythmische Pattern wird trotzdem auf den Seiten gespielt, aber eben gedämpft.
0: Na, machen wir mal
2: kurz Pause.
1: Ja, also über den Anfang kann man schon eine halbe Stunde reden. Aber ich finde es eben spannend, da steht eine Jazzband quasi und dann hört man was, was im nicht gleich so klingt, wie wenn man sich es vorstellt, Posaune, Cello, Kontrabass, Saxophon. Und dann fängt es so sehr eigenartig an, auch mit einer Einspielung. Ganz am Anfang ist es so, düt. keine Ahnung, was das sein soll. Irgendein Sample von Handy klingt es eigentlich nicht.
2: Ja, das ist eigentlich gar keine Einspielung, sondern das Stück wurde live einfach so aufgenommen. Das war dieser Take. Und bevor wir losgestartet haben hat der Philipp wahrscheinlich einfach den Synth kurz ausprobiert, wobei er eh läuft. Bip, bip, bip. Und genau, dann haben wir diesen Take genommen und dann hat Michael, der Schlagzeuger, noch mit ein paar kleinen Soundeffekten das Stück nochmal überarbeitet. Nicht überarbeitet, aber er hat quasi noch eine extra Spur dazugelegt. dazugelegt genau.
1: Keine Ahnung, was das ist und was uns das sagt, weiß ich auch nicht, aber vielleicht nur sozusagen diesen Rhythmus anleitend. Und nachher Dann Hast du
0: die schon einmal als ähm, Nicht-Stimmen-Imitator, <lacht> sondern Geräuschemacher probiert?
1: Naja, wahrscheinlich jetzt gerade zum ersten Mal. Wird wahrscheinlich sehr peinlich sein, aber ich werde damit leben können. <lacht>
2: Ah, da fällt mir gerade ein, ich habe gestern in der Nacht, also als ich so lange nicht schlafen habe können, bin ich über die Jazzwerkstatt, über das Label irgendwie gekommen und habe mir so Aufnahmen angehört und bin über eine Kelomat-Aufnahme gestolpert. Ich glaube aus dem Jahr 2008, ähm, der Clemens improvisiert. Ich habe gestern Tränen gelacht, weil jetzt eben dieses Stimmenimitationsding gerade Thema war, er hat einfach halt so Skatgesang imitiert und alle möglichen Blasinstrumente über acht Minuten durch, über den Standard Seven Steps to Heaven und noch einen anderen. Und ja, also große Hörempfehlung.
0: Bei dem Track, so meine ersten Assoziationen, waren auch... Insekten, also jetzt nicht mhm. Schwärme, die sich gemeinsam bewegen, sondern eher, wenn man so hineinzoomt in einen Ameisenbau oder in so ein Bienennest oder mhm. irgend sowas. Ja? Also alle arbeiten da irgendwie in ihrem Rhythmus und in ihrem Tempo und irgendwie ist aber alles zusammengehalten.
1: Das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das hat auch was mit dem Sound zu tun, weil es so ein ganz kleines Geräusch ist. Also kein voller Ton, sondern es sind lauter so mini, eigentlich nur angeteasert.
0: Ja, es ist alles so punktuell angespielt und das macht es irgendwie auch so schwierig, die Instrumente zu fassen, weil wenn ein Ton lang ausgespielt ist, dann hat man zumindest länger
2: Zeit,
1: sich
0: <lacht> zu ja. so
2: fragen, was ist das jetzt eigentlich? Ja, also ich finde es mega spannend, welche Sounds man Instrumenten entlocken kann. Das ist ein Riesenfeld und so eröffnet so ein Universum und ist ja irgendwie die Arbeit der MusikerInnen, dahingehend zu forschen und zu so seine eigenen Sounds irgendwie herauszubringen. Da war es eigentlich mehr die Herangehensweise, dass mich ein anderes Stück äh, total äh, inspiriert hat und ich irgendwie versucht habe, ähm, den Spirit dieses Stückes einzufangen. Und das ist eigentlich überhaupt nicht gelungen. Also Wenn ich mir die zwei Stücke dann anhöre, denke ich mir, hä? Also eh gut, dass man immer wieder so imitations hat, weil dann entsteht was Neues. Es war eigentlich so ein akustisches Stück, das eben durch mehrere verschiedene rhythmische Layer so ein rhythmisches Zahnrad ergeben hat und total ineinander geklickt und äh, stimmig war und rhythmisch total interessant. Und ähm, ja, das war mein Versuch.
1: Aber dann wird es schon konkreter. Also Sie bleibt ja nicht dabei, man könnte ja eine Miniatur, das würde mich interessieren, eine Frage quasi an die Beate, ob sie jemals daran gedacht hat, ob das so eine Miniatur bleibt, die vielleicht nur 30 Sekunden ist und nur dieses Klangbild hat. Es nimmt ja dann einige sehr überraschende oder eigenartige Wendungen auf, wie ich finde.
2: Boah, das frage ich mich fast bei allen meinen Stücke, ob es... Ähm was ist die Grundidee, was ist der Grundspirit und was ist das Arrangement und äh, zerstört das Arrangement das Stück und ähm, braucht es das überhaupt? Und bei dem Stück, ich kann mir erinnern, das war eher ein bisschen eine schwere Geburt, ähm, <lacht> da war ich eigentlich nie so ganz zufrieden mit dem Arrangement. <lacht> ähm, ja, hätte auch eine Miniatur bleiben können.
1: Ja, was mir gefällt, ist das Schlagzeug. das Schlagzeug.
0: Stopp, das ist das Schlagzeug. Also,
1: was da hinten so herum, ähm, ich weiß nicht, wie, wie man das sagt, krabbelt. Krabbelt ist, glaube ich, gut.
2: Ja, das ist eben genau dieser zusätzliche Layer, über den wir vorher gesprochen haben. Ich weiß nicht mehr, wie die Technik hast, aber das sind so Sensoren irgendwie, die man ans Schlagzeug anbringt Und dann bringt man heute halt da ganz lustige, ähm, spacige Sounds heraus. Und genau, Michael hat einfach, ich kann mich erinnern, wir haben das 2018 aufgenommen und da hat er sich gerade dieses Equipment angeschafft und wollte einfach total viel ausprobieren.
1: Alles andere als diese ähm, Slabs und vertonten Slabs, was da hinten so, so krabbelt, was, glaube ich, ziemlich gut wie du gesagt hast, so insektoid, ist ist das Schlagzeug. Das gefällt mir ziemlich gut.
0: Also gut, ähm, das Krabbeln. Wir versuchen Gra jetzt das Schlagzeug krabbeln. Ich glaube, das
1: kann man gut okay. hören, wenn man mal weiß. Das ist krabbelt. Das ist krabbelt.
0: <lacht> Hat auch mehrere Füße das Schlagzeug, gell?
1: Ja, tausend Füße. <lacht> Jetzt kommt so eine eigenartige Melodie,
0: die er dann auch sofort so hervortritt, weil es das Einzige ist, was länger stehen bleibt.
2: Ja, diese Melodie, da haben die meisten Bandmitglieder immer gesagt, dass sie das so an den Film Der letzte Moikana erinnert. <lacht> kurze Zeit-Info. Ich habe den Film nie gesehen, aber ja, okay.
1: <lacht> Und jetzt wird es ganz anders. Also mit den Akkorden zum ersten Mal. Das, das Piano. Also das erinnert mich sofort an Modern Jazz. Also hier wird es für mich zu hören. Gabeln, ist jetzt lauter. Vielleicht können wir da kurz unterbrechen. Schon passiert. Ja, das ist so, weil das du wirst auch
0: unterbrechen. Ja,
2: ich unterbreche auch kurz. Das beschäftigt mich auch sehr viel, weil ich meistens für die Pianisten, tatsächlich Pianisten, meistens keine... Harmonien schreibe, sondern eigentlich nur die Melodien vorgebe oder so grobe Strukturen angebe, aber sehr selten irgendwie genaue Harmoniebezeichnungen. Vielleicht weniger, weil ich das nicht könnte, sondern mehr, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass das so ein wichtiger Part ist für dieses Instrument, dass man sich da frei ausdrücken kann. Gleichzeitig glaube ich, überrascht es mich dann im Endeffekt manchmal, wohin es geht, weil ich das so überhaupt nicht geplant hätte oder gehört hätte. Es ist ja oft eine ganz große Qualität, wenn man im Moment Dinge einfangen kann, ohne zu viel vorher darüber gesprochen zu haben. Und auf der anderen Seite ist es aber eine ganz große Qualität, ganz konkret Dinge auszuarbeiten. Und das ist auch so ein Riesenfeld momentan für mich, wie konkret ist man und wie viel Freiheit lässt man und wann wird es ein bisschen so wie waschi und wann wird es tatsächlich cool für alle Beteiligten. Und wie war das bei diesem Klavierteil? Da war es so, dass es am Anfang für mich ein bisschen irritierend war, aber dieser Gesamttake für mich einfach so stimmig war, dass ich da einfach kein einziges Mal drüber nachgedacht hätte, da irgendwas zu verändern im Nachhinein.
1: Hier, hier finde ich es so interessant, wie quasi das Anfangsbild, das ganz abstrakte bis dahin in einer Minute 30 in eigentlich so ein Jazz-Trio-Soundtrack rübermorpht. Diese Rhythmik ist zwar noch hier, aber dritter im Hintergrund, und jetzt hören wir eigentlich Bass und Klavier und das Schlagzeug, was vorher nur so klein gekrabbelt hat, ist jetzt größer geworden. Und es ist eigentlich ein relativ, würde ich jetzt sagen mal, konventionelles Klangbild, wenn man mit so Jazz vertraut ist. Und das würde mich interessieren, was du die Idee sozusagen ist, das zu etablieren, diese ganz neue Ebene.
2: Ich habe es einfach offen gehalten und ähm, in solche jazzigen Ecken oder konventionellen Ecken abzudriften. Die Analyse, die, die kommt ja dann oft von MusikerInnen. Und da hadere ich manchmal, glaube ich, ein bisschen mit dem Wie sehr ist das jetzt der Zeitgeist? Und wie sehr spürt sie das wahrhaftig für das Stück an? Und wie sehr ist mir das einfach wurscht? Und äh, ich, ich mag ja nicht immer cool sein. Ich hatte ja
0: schon, wie ich es das erste Mal angehört habe, am Anfang sofort ein Bild. Also, es hatte irgendwie so einen fröhlichen Weirdness-Faktor, diese <lacht> Nummer. Sie ist irgendwie so hell <lacht> und so und so, ja. Und ähm, gleichzeitig aber irgendwie so versetzt. Dass sie irgendwie weird ist, auch die ganze Zeit. Ja, eigentlich habe ich immer an die Psychiatrie denken. Müssen.
2: Das ist super. Psychiatrie. War jetzt das erste Mal, dass ich dieses Wort gehört habe, aber Computerspiel kommt da ganz oft. Liegt wahrscheinlich an dem Harmonieverständnis, das sie mitbringe. Für mich persönlich ist ja das nicht so, aber das habe ich schon oft rückgemeldet kriegt dass die Melodien so lustig sind oder so ähm, ein bisschen weird. Das ist wirklich oftmals überhaupt nicht meine Intention. Also das ist einfach so, wie ich, wie sich das, das für mich super anhört.
1: Das ist überhaupt so also eine interessante Komponente an der Musik von der Beate und von Echo Boomer. Sie schreibt auch Space Pop und Jazz als Beschreibung vom Stil. Und ich finde überhaupt, in ihren Videos sieht man das auch, in jedem Track, es ist ein bisschen immer entrückt alles. Sie hat irrsinnig viele Ideen an Stilistiken, aber auch wie die Dinge ineinander gehen und die Band ist auch so vielfältig instrumentiert. Also man hat diese Streichinstrumente, die eben so wie hier so ein bisschen eine klassische äh, Melodie reinbringen können und, und dann dieses rhythmische Jazz, jazzige Rhythmusgruppenelement. Und es ist sehr eigenständig, finde ich, zusammengebaut oder kollagiert, dass das wirklich immer so einen leichten Weirdness-Faktor <lacht> hat, ähm, die Musik von, von Echo Bruma.
2: Eure weirdness mein normal glaube ich.
1: Es wird jetzt eh weirder noch. Es wird noch weirder. Ja. <lacht> genau, wieder ein neuer Teil. Manchmal erinnert es mich auch an eine Tüte, <lacht> Weil das immer wieder kommt, nur ein bisschen anders instrumentiert. Und es ist irgendwie so oft, dass, dass ich manchmal mir vorstelle, der das übt halt.
0: Ist es eigentlich kompliziert zu spielen?
1: Es ist, glaube ich, nicht so schwer zu spielen. Ich glaube, es ist eher mit den verschiedenen Techniken. Also dieser Saxophon-Slap, dieser Zungenschnalzer, dass der pünktlich kommt und dass man das kontrolliert spielen kann zum richtigen Zeitpunkt, das ist eher, denke ich mir, eine technische Herausforderung. Also verschiedene Instrumente reagieren immer anders, also sie springen langsamer oder schneller an. Das schlagt sich ganz schnell immer. <lacht> aber ähm, sozusagen das zu synchronisieren, die verschiedenen Techniken und wo die Sounds herkommen, dass das gemeinsam klingt, das ist eher die Herausforderung.
2: Ja, das stimmt. Grundsätzlich ist die Musik, glaube ich, nicht schwer, aber ähm dass manchmal ist es so basierend, dass man halt jeden kleinsten Feder sofort hört und das schon ein bisschen, immer wieder glaube ich, ein bisschen undankbar ist zum Spielen. Aber bis jetzt machen alle mit. Also, ich bin jetzt mal zuversichtlich. <lacht>
1: auf Pause, also im Track. Jetzt ist es sehr interessant, finde ich. Hören wir das einmal zu, das ist die Melodie.
2: Ich glaube, da waren wir beim letzten Moikana. Genau.
1: Da muss ich immer lachen. Warum? Weil es klingt für mich wie so ein ist ein Fernsehserien-Soundtrack. Also so Dr. Quinn, hat Dr. Quinn am Land. So ganz brav und, und schön und irgendwie naive. Und jetzt das auf einmal. Genau, kurzer Stopp, bevor ich jetzt ganz das Ende kommt, das ist ja noch nicht vorbei.
0: Hast du gesagt Dr. Queen aus Leidenschaft oder habe ich mir das gedacht? Nein, ich
1: habe Dr. Queen wie heißt das, Dr. Quinn aus, aus Leidenschaft? Ärztin aus Leidenschaft, genau, genau das, Also so, war das nicht so am Land, in so einem Dorf? Ja, ja, ja. ja. Und an das denke ich immer, an so eine, <lacht> irgendwie vielleicht in den, vor 100 Jahren oder keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Oder 200. Ich, ich weiß nicht, aber so am Land, so eine friedliche Stimmung, Pferde trampeln nur herum. Oder und irgendwer spielt dann auf der Flöte oder auf seiner Fiddle so eine Melodie. Und es passt überhaupt nicht in die Zeit. Zum Beispiel dieses Klangbild, dass man so eine Jazz- oder Popband hört mit so... Extended Spieltechniken, also so nennt man das, dieses Zungenschnalzen oder am Bass herumklopfen. Erweiterte Spieltechniken. Er, erweiterte Spieltechniken. Das kommt irgendwie so aus der klassischen neuen Musik, dass man probiert, aus dem Instrument andere Klänge herauszuholen. Ist sozusagen ein eher moderneres Element und auch, dass das in den Jazz übernommen wird wirklich und zum Mainstream wird, noch nicht so alt. Und dann natürlich mit sämtlichen Grooves und so weiter. Und dann kommt diese Melodie, die irgendwie so. Ja, ich, das finde ich einfach einen witzigen Bruch. Und ähm, was ist ihr da eingefallen? Ist meine Frage. <lacht> ich
2: kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Und für mich hat sie das ganz, ganz schlüssig angehört, das Stück so zu beenden.
0: Also als Autorin und Journalistin bin ich natürlich komplett sprachfixiert. Ja. Und es gibt nichts, was mich mehr wurmt, als wenn ich den Text nicht verstehe das bei einer Nummer. Ich, ich habe gegoogelt, Lyrics, Echo-Boomer, uh -huh. <lacht> Slaps. Es ist natürlich, ich bin nicht fündig geworden. Und ich habe es dann, glaube ich, viermal angehört. Aber es war unmöglich. Da sind wir wieder bei diesem Nicht-Fassen-Können. Ja? Du denkst, du hast das Wort gerade verstanden, aber dann ist es schon wieder vorbei, genau. bevor es das dann noch...
1: Man hört eigentlich nur You ja. irgendwann einmal.
2: Um es mal als große Schwester auf die kleine Schwester abzuschieben. Ausgemacht war eigentlich, dass jeder den Text spricht zum Schluss. Und die Astrid hat sich dann nicht dran gehalten und hat es geslappt oder ge, weiß nicht, damit nachempfunden. Und im Endeffekt war dann aber irgendwie der Zusammenklang so cool, dass das halt übrig geblieben ist. Aber mir wurmt es auch jetzt mal ein bisschen an, hier, dass man den Text nicht versteht und andererseits bin ich aber wieder froh, dass man den Text nicht versteht, weil mit Text umgehen, ich lehne mich da sowieso sehr weit aus dem Fenster, nach meinem Empfinden. Ich bin da dann so auf einer Reise und äh, will mir einerseits sehr viel erlauben und mich nicht zu viel mit zu vielen Don'ts beschäftigen und... Äh, Genau, einfach ausprobieren, damit ich spüre, wo die Grenzen sind und wo die No-Gos sind.
0: Ich habe mir beim ersten Mal durchgehangen gedacht, ah, ich muss es mal nur einmal noch anhören, dann kann ich mir das gleich runterschreiben, was der mhm. sagt. Es hat nicht funktioniert.
1: Ja, man kann es ja auch als <lacht> quasi als neues Instrument sehen. Das finde ich schon gut eingesetzt eigentlich, weil... Ich weiß nicht, ob uns der jetzt so viel sagen will, der Text. Und ja. da passt, finde ich, der Titel perfekt, weil es kommt diese brave Melodie und dann kommt so Slaps. Da stellen wir so eine Watsche vor. so <lacht> Sie watscht quasi diesen Teil raus und dann kommt ein ganz neues Klangbild eben mit diesem Text. Noch einmal das Anfangsmotiv exerziert. Und. If you had
2: another day to live, would you be right here and so if you ever had the chance to feel what is real to you, you know just now what you should do.
1: Dann hört es auf und das ist jetzt besonders interessant, finde ich, der ganze ganze Schluss. Das Outro quasi. Ja, das Outro. Genau, also irgendwie klopft so ein, hört ja. man ganz leise und dann lachen.
2: Wie so eine kurze Spannungsentladung
1: noch. Genau.
2: Ja, das war ähm, deshalb, weil bei diesem Take hat wer mitgefilmt und der ist zufällig dann bei mir stehen geblieben zum Schluss. Das war so ein halt one Take oder One Shot und ich habe dann so, plup, so ein perkussives Geräusch auf dem Kontrabass gemacht und in die Kamera gewunken. Und durch das Winken haben dann alle anderen gelacht.
1: Und das, also warum das ist genauso wie der Anfang, also dieses
2: Pip, Pip, Pip. Wenn das irgendwie sich stimmig anhört, bin ich immer Fan davon, so kurz vor und kurz nach der Aufnahme den Vibe ein bisschen einzufangen. Oder manchmal entsteht so coole Musik aus so beiläufigem Sein und war und manchmal umgekehrt aus so hochkonzentrierten Sein, so gewollte Musik oder so. Und ich würde es jetzt gar nicht auf den Take irgendwie übertragen, aber. Wenn das irgendwie gruppendynamisch passt, dann finde ich das schön, einzufangen.
1: Das gefällt mir an der Musik so, dass es mir dann eben nicht so geht darum, wie ich mich fühle, während ich höre. So Musik kenne ich natürlich, höre ich auch gern, wo man oft so Introspektive betreibt quasi, so ein bisschen ja, mehr seine Emotionen halt spürt. Aber bei der Musik finde ich es so interessant, dass es den Kopf aufmacht, man wird so konfrontiert mit etwas, was irgendwie seltsam ist, aber man kann da herauskriegen, irgendwas. Es ist nicht völlig abstrakt oder Dada da oder irgendwas, nur so also hingeschmissen, so mach damit, was du willst, sondern es hat was Konstruktives, das taugt man irgendwie. Es ist schon was, es hat einen Aufbau, es sind verschiedene Ideen zusammengefügt, es hat was Handwerkliches, irgendwie eine gute Qualität aber es sagt dir nicht in jedem Moment so, das ist jetzt das und das ist das und jetzt fühlen wir uns melancholisch und jetzt sind wir lustig, sondern es ist irgendwie in einem in einer lustigen Schwebe die ganze Zeit. Und das ist eine gute Qualität, finde ich, von Eko Boomer. Genau, und am Ende wird es ja so ein bisschen aufgelöst. Es ist so ein bisschen schelmisch und mit diesem Lachen finde ich überhaupt so, sehr angenehm für eine Jazzband mit eben lauter tollen Musikerinnen, wenn sie nicht so bierernst rüberkommen. Aber auch nicht blödeln. Das ist so ein ganz schwieriger Zwischenbereich. Ein den, sehr schmaler Bereich. Ja, den die Beate, finde ich, super erwischt. Und ich finde es auch ultra mutig, dass man diesem Pfad geht, weil man kann sehr leicht etwas sehr Schweres machen und man kann sehr leicht was total Blödeliges machen. Und das ist, finde ich, A point. <lacht> Na gut, das hat eh ewig gedauert, oder?
0: Echo Boomer. Das sind Beate Wiesinger, Komposition Bass, Astrid Wiesinger Reads, Alois Eberl Posaune, Florian Sieghardner Violine, Clemens Seinitzer Cello, Philipp Jagschitz Piano Synthesizer und Michael Wirschkon Drums. Und jetzt ohne Unterbrechung und in voller Länge Slaps. Sie hörten eine Produktion der Jazzwerkstatt Wien mit Unterstützung von BMK OES, Stadt Wien Kulturabteilung und SKE Fonds. Die Gespräche wurden während des Jazzwerkstatt Wien Festival im September 2021 aufgezeichnet. Redaktion: Christin Gruber, Recording: Clemens Wenger, Tonmischung: Manu Meier.